0: Salmo 55. Eu vou ler na versão NVT, nova versão transformadora. Alguns aí tem essa versão, outros têm a NVI, ou a... mas é o mesmo texto, não tem problema. Salmo 55, diz assim. Você abra a Bíblia e mantém ela aberta, que a gente vai comentar um pouco sobre esse texto. Ao regente do coral, Salmo de Davi para ser acompanhado com instrumento de cordas. Então assim, já vê a orientação de como deveria ser acompanhada essa música. Era uma canção que era cantada, uma canção de lamento, mas era para ser acompanhada, no caso, já com instrumentos de cordas. Também um salmo de Masquil, como eu falei semana passada, também um salmo didático. Davi diz assim: "Esse é escrito por Davi, literalmente. Ouve minha oração, ó Deus. Não ignores meu clamor por socorro. Ouve-me e responde-me, pois estou sobrecarregado e confuso. Meus inimigos gritam contra mim e fazem ameaças perversas sobre mim, trazem desgraças e me perseguem furiosamente. Dentro do peito, meu coração acelera. O terror da morte se apodera de mim. Sou tomado de medo e pânico e não consigo parar de tremer quem dera eu tivesse asas como uma pomba, voaria para longe e encontraria descanso. Sim, fugiria para bem longe, para o sossego do deserto. E aí tem um intervalo na música e depois ele continua. Sim, eu me apressaria em escapar para um lugar distante do vendaval e da tempestade. Confunde-os, Senhor, e frustre seus planos, pois vejo violência e conflito na cidade. Dia e noite os muros são guardados de invasores, mas a perversidade e a maldade estão do lado de dentro. E Ele estava desesperado, olha, dia e noite os muros são guardados de invasores, mas a perversidade está dentro de casa. Tudo está desmoronando, ameaça, engano, correm soltos pelas ruas. Não é meu inimigo que me insulta, se fosse eu poderia suportar. E aqui Davi rasga o seu coração de dor. né? Não são meus adversários que se levantam contra mim, deles eu poderia me esconder. Antes é você, meu igual, meu companheiro e amigo chegado. Como era agradável a comunhão que desfrutávamos quando acompanhávamos a multidão à casa de Deus. Que a morte apanhe meus inimigos de surpresa, que desçam vivos à sepultura, pois maldade mora dentro deles. Eu, porém, invocarei a Deus e o Senhor me livrará pela manhã, ao meio-dia e à noite. Clamo angustiado e ele ouve a minha voz. Davi já está mudando aqui o salmo, já está começando a, a dizer que Deus o escuta. Ele começa dizendo que Deus não escuta e aqui ele vai mudando. Ele me resgata e me mantém a salvo na batalha, embora muitos ainda estejam contra mim. Deus que governa desde a eternidade me ouvirá e lhes dará o que merecem. E aí tem outra pausa, outro interlúdio. Pois meus inimigos não querem mudar sua conduta, eles não temem a Deus. Quanto ao meu companheiro, ele traiu seus amigos e não cumpriu suas promessas. Sua fala é macia como manteiga, mas em seu coração há guerra. Suas palavras são suaves como azeite, mas na verdade são punhais. Entregue suas aflições ao Senhor, e Ele cuidará de você. Jamais permitirá que o justo seja abalado, que o justo tropece e cai. Tu, porém, ó Deus, lançarás os perversos num abismo de destruição. Assassinos e mentirosos morrerão ainda jovem, mas eu sempre confiarei em ti. Amém? Santo Deus, abençoa a tua rica palavra, obrigado por esse salmo e porque é um salmo de lamento, mas é um salmo que fala de uma pessoa que foi traída, traída por um amigo muito íntimo, por alguém muito próximo, por alguém de dentro da sua casa, por alguém que ia adorar o Senhor com ele, por um irmão e isso lhe machucou demais. Obrigado porque Davi registrou esse salmo para nos consolar no tempo de que passarmos por essas decepções, por para nos consolar num no tempo que formos traídos. Qualquer um de nós podemos e talvez passaremos por isso. Jesus passou pela traição de Judas, teve que ser beijado para saber que era Jesus. Davi passou pela traição de um amigo muito próximo. Quem somos nós para não sermos traídos? Então nos ajuda, Pai, nos dá força no momento da traição. E que essa palavra encontre abrigo nos corações aqui presentes e aqueles que nos acompanham, que vão ouvir depois essa mensagem no YouTube, Spotify, em outras redes sociais, repreende toda ação maligna nesse momento de impiedade, de maledicência, de desejo ruim. Repreende toda ação do inimigo, mas Traz paz ao coração dos meus irmãos para que eles possam ouvir a tua palavra e seguir o caminho da justiça e o caminho da retidão. No nome de Jesus. Amém. Quando eu leio esse salmo, eu me lembro muito de uma música das antigas é, que dizia assim, Lança o teu cuidado sobre o Senhor Teu cuidado sobre o Senhor que ele te sustentará, te sustentará. Quem lembra? Que tem mais de 40 lembra, olha aí. Estreguei a idade da turma aí. Aí ele vai aumentar. Que, que ele muda, que ele nunca, que ele nunca permitirá que o justo seja abalado. Queridos, esse salmo... Davi escreveu o contexto dele está lá no segundo livro do profeta Samuel exercício para você hoje em casa de tarde meditar nesse salmo meditar lá em segundo livro de Samuel a partir do verso 15 até o 17 que está o contexto desse salmo Davi ele foi literalmente traído pelo seu filho Absalão, e pelo seu amigo Aitofel Nós não podemos oficialmente dizer Alguns, alguns estudiosos dizem assim é, Para mim, mim é a mistura dos dois aqui A situação de quem traiu Davi Mas alguns estudiosos batem o pé E dizem, não, foi só Absalão, E outros dizem, não, foi Aitofel é, Mas foram, foram os dois Quando Davi fala do amigo que traiu, que ia adorar a casa do Senhor com ele, provavelmente ele estava falando de Aitofel, mas quando ele fala, é, logo você, o meu inimigo, ele, a voz dele é como manteiga, mas o coração dele é cheio de trevas, ele tem palavras sedutoras, quem era assim era abissalão. Então, a, quando, quando os estudiosos eles se deparam com esse salmo, fica nessa crise de quem... Davi estava falando, eu acredito particularmente que eram os dois. Mas fora isso, a principal é, ideia aqui é como é que nós devemos agir quando somos traídos, porque a traição dói, e ela dói demais. E ela dói mais ainda quando ela vem de alguém que era próximo de nós. Ser traído por amigos dói muito mais. Davi se queixa disso no um Salmo, você fica com ele aberto, do verso 12 ao 14, diz assim, não é meu inimigo que me insulta, se fosse eu poderia suportar, não são meus adversários que se levantaram contra mim, deles eu poderia me esconder, antes é você, meu igual, é meu companheiro, amigo chegado, como era agradável a comunhão que desfrutávamos quando acompanhávamos a multidão à casa de Deus. Quem foi esse traidor? Nesse caso aqui, ele provavelmente está falando de Aitofel. Aitofel era um seu conselheiro. Lá no capítulo 15 de 2 Samuel, diz que quando é interessante demais essa história, porque Absalão ele começou a ficar na porta de Jerusalém e ele ficava, é, as tribos vinham para falar com Davi, ele, como filho do rei, bonito. Alto grande diz que diz a Bíblia que não teve ninguém tão bonito quanto Absalão, e ele chamava a atenção por sua beleza, e ficava na porta da cidade, as pessoas chegavam para falar com Davi, para julgar alguma causa, e Absalão dizia: "Mas eu posso julgar a sua causa". É, ele elogiava a pessoa, ele ele não levava o caso para os conselheiros de Davi, e não levava o caso para Davi. A gente sabe que Davi teve erro porque ele desprezou Absalão por conta de todos aqueles problemas lá do passado, de Absalão ter matado Aminon, aquela situação toda. Mas Davi deixou praticamente Absalão quatro anos é, guardando amargura no seu coração, guardando ódio no seu coração contra o seu próprio pai, e ele ficava à porta da cidade, dizia para as pessoas palavras que as pessoas queriam ouvir, ele dizia palavras que ganhavam o coração das pessoas, mas, no fundo, no fundo, ele estava querendo usurpar o trono do seu próprio pai, as palavras deles eram, dele eram sedutora, eram como manteiga no coração, mas ele tinha um punhal, ele estava tramando alguma coisa, ele estava armando contra o seu próprio pai, ele dizia, quem me dera ser juiz em Israel, porque eu poderia julgar sua causa, a sua causa deveria ser resolvida, mas o rei não está nem aí para a sua causa, e isso eram todas as tribos que vinham de, do sul e norte, de Judá e de Benjamim, e do, do norte de Israel, de Efraim, então as tribos vinham e Absalão não deixava as pessoas entrar e diziam isso, olha, quem dera fosse eu juiz em Israel, Israel para julgar sua causa, eu resolveria seu problema. E aí ele começou a ganhar partidários. Ele começou a ganhar pessoas ao seu favor. E aí ele arma um esquema para tomar o trono de Davi. E esse salmo é justamente escrito. Eu acredito, claro, que Davi escreveu esse salmo depois desse problema. Mas o contexto desse salmo é justamente esse. Davi é e descobre que há uma trama, Absalão prepara um exército para invadir Jerusalém, para tomar o trono de Davi, Davi tem que fugir às escondidas, Davi foge, Davi atravessa um lugar chamado um Vale de Cedron, quem foi que atravessou o Vale de Cedron antes de, antes de ser crucificado? Quem? Jesus Davi atravessa o Vale de Cedron. Davi sobe nos Montes das Oliveiras chorando. Gente, leia esse, esse Segundo Samuel, é, é emocionante, porque você vai fazendo pontes com o Evangelho de Jesus. Davi sobe o Monte das Oliveiras chorando, as pessoas chorando, meu rei, não, meu rei, não desista, não vá embora, meu rei. E o rei vai subir no Monte das Oliveiras chorando. Quem foi que chorou no Monte das Oliveiras antes da crucificação? Jesus, é um tipo de Cristo aqui, é um ti... quem foi traído lá? Jesus, quem foi traído aqui? Davi, então é interessante demais esse texto, Aitofel ele resolve se juntar a Absalão, Diz lá em segundo Samuel, verso 12, capítulo 15, enquanto Absalão oferecia sacrifícios, mandou chamar Itofel, um dos conselheiros de Davi que vivia na cidade de Gilo, em pouco tempo. Muitos outros se uniram a Absalão e a, e conspiraram contra Davi, e a, e a conspiração contra Davi ganhou muita força. Quem já foi traído por pessoas que confiou, que deu o seu braço, que deu a sua casa, que abriu a sua casa. É, é, essas pessoas traídas, elas muitas vezes não sabem como agir. Elas ficam muito machucadas, muito, muito feridas. Superar a destruição de uma traição machuca muito. Num caso de Davi, o levou à fuga o verso, 50 e, verso 6 e 7 do capítulo 55, fala que Davi, Davi fala aqui, quem me dera tivesse asas como pomba, pois eu voaria, voaria longe e encontraria descanso, é óbvio que Davi está querendo fugir, ele está com medo da morte, como qualquer um de nós aqui tememos a morte. Um historiador antigo, ele dizia assim, muitos dizem que não tem medo da morte, porque são cristãos, ou de duas, uma, ou ele tem convicção que já morreu, então está morto vivo já está na glória, por isso que ele não tem medo da morte, ou ele tem um coração muito insensível, porque a morte é nossa inimiga, e todos nós temos medo da morte. Quem não tem medo da morte, ou é, ou é insensível, ou, ou já morreu. Então, vamos falar real, somos seres humanos. Então, a gente está batendo papo aqui de humano para humano. Então, Davi estava mal, mas quem está ferido, quem está quem em fuga, ele tem várias ações que ele começa a passar na sua cabeça. Primeiro sentimento, quem foi traído é o senso de justiça. Ele quer fazer justiça. Tem que ser julgado essa causa, Eu tenho, tem que ser feito a vingança. Geralmente a justiça, na perspectiva do traído, não é justiça, mas é vingança. Está errado também. Primeiro é fuga, segundo é justiça, outra ceticismo. Ceticismo. A pessoa que foi traída, ela fica cética. Ela está tão decepcionada, tão desiludida, tão descrente, que ela se encaramuja dentro de si mesma, ela fica se lambendo na sua autopiedade e fica em busca de autoafirmação, dos outros, mas ela está cética, ela diz, eu não vou abrir meu coração mais para ninguém, eu não vou abençoar mais ninguém, eu não vou fazer mais nada com ninguém, quando é traição conjugal, quando é traição de amigos, quando é traição de colegas do trabalho, quando é traição de pessoas na igreja, quando é traição de um cônjuge a pessoa, muitas tem gente que consegue superar e parte para outra, tem gente que não consegue e fica travada como dizia C.S. Lewis lá Num livro Os Quatro Amores C.S. Lewis diz assim Muitas vezes a gente, não, a gente se esconde e Pega o nosso coração e põe dentro de um esquife E dentro desse esquife a gente lacra o coração E deixa lá dentro do esquife é, Fechado, sem abrir o coração mais para ninguém o único lugar que você vai encontrar, é, 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 C.S. Lewis fala, né? o único lugar que você vai ficar totalmente é, livre do amor é o um inferno. Mas enquanto estiver aqui, enquanto seu coração pulsar, você não pode... coração colocar seu coração dentro do esquife e dizer não amo mais, não vou me dar mais ao luxo de amar, não quero mais saber, eu travei e acabou-se, eu vou ficar certo que acabou-se. Muitos de nós ficamos céticos e quando ficamos céticos nós ficamos azedos, nós queremos desejo de vingança, nós pensamos em desistir, nós nos entregamos, é, nós queremos abandonar a situação, nós queremos fugir como asas, como pombas, como gazelas, como é, aviões, a gente quer fugir, a gente quer ir para o deserto. Nós queremos deixar amigos, famílias, estudo, trabalho. Nós queremos fugir da responsabilidade, como Aitofel. Aitofel, assim como Judas, quando ele percebeu, Aitofel era conselheiro de Davi e se tornou agora conselheiro de Absalão. Quando ele dá um... Davi faz uma oração é, e diz assim, que Deus confunda os conselhos de Aitofel. E quando Aitofel dá um conselho determinado a Absalão, que Absalão diz assim, olha, Aitofel diz assim, olha, Absalão, nós temos que reunir todos os homens, ir para Jerusalém, pegar Davi e matar todos os seus homens. Aí sai e diz, não, não, esse conselho não é bom. Vocês sabem que Davi é um guerreiro. Davi é um homem de guerra. Vocês sabem que os gaditas estão com Davi. Os gaditas tinham cara de, quem lembra? Gadita era da tribo de Gad e eles tinham cara de torcedores do esporte, gente. Os gaditas tinham cara de leão. Os gaditas tinham cara de leão. Os gaditas eram tão brabos numa guerra que quando, quando o Rio Jordão estava em enchente, o que é que vem na enchente? O que é que vem na enchente? Vem geladeira, vem fogão, vem guarda-roupa. É, almofada, colchão, é, vaso sanitário, vem tudo, camisa, aí pegou, camisa do Flamengo, né, depois a gente tem uma reunião disciplinar ali, viu irmão, os gaditas eram tão brabos que eles atravessavam o rio para pegar o inimigo de surpresa quando... quando o rio estava na enchente, para vocês verem como eles eram corajosos, essa turma estava com Davi, estava no time de Davi, e Davi era um soldado experiente, aí o sai diz, olha não vá, porque senão vocês vão se dar mal, o que foi que a Itofel fez, ele ficou triste porque o conselho dele não foi aceito, o Sai foi aceito, o Usai ou o usai foi aceito, a, os que estavam com a disse, a gente tem que ir devagar, não é assim, porque Davi realmente é experiente, a gente não vai logo de cara enfrentar ele de cara, a gente tem que armar uma boa estratégia. Aitofel se tranca e se enforca. Igual a quem? Judas. Aetofel teve o triste fim de se enforcar, cometer o suicídio, por conta da, dos, dos próprios erros, ele estava imerso nos próprios erros, nas próprias mazelas da sua vida. Agora você, qual vontade você tem, o que, é que você pensa quando é traído ou quando trai alguém? Como é que está a nossa situação? Como é que nós devemos agir? Como é que nós devemos é, 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 fazer? Qual é o passo que nós devemos dar quando nós somos traídos? Spurgeon, uma vez ele dando uma palestra para... Charles Spurgeon, eu sempre falo aqui, cito aqui. Ele dando uma palestra para pastores, ele cita... Uh, um, uma que serve não só para pastores, mas serve para os crentes também, o que Spurgeon cita, sobre o golpe da traição, e aí eu vou ler aqui YLIT para você, é, ele diz assim, a traição é como um golpe esmagador, às vezes deixa um pastor, um crente, uma pessoa muito abatido, o irmão em que mais se confiava torna-se um traidor. Dez anos de trabalho não tiram tanto da vida como o que perdemos em poucas horas por causa de Aitofel, o traidor, ou de Demas, o apóstata, ou de, Judas, ou de Judas, o que beijou. As contendas, também as divisões, as calúnias, as críticas tolas, muitas vezes prostram, nos deixam, deixam homens, mulheres de Deus, no chão, humilhados, e os fazem sentir como, como, como se uma espada estivesse atravessando os seus ossos. As palavras duras ferem profundamente. Um coice que mal move um cavalo mata um pastor, mata um líder, mata um cristão, mata uma cristã. Com os anos de experiência, a alma se enrijece para os golpes duros e rudes que são inevitáveis em nosso combate se decepcionar, ser traído, acontece, não tem para onde, é isso que o está dizendo. Mas, no início, essas coisas nos abalam profundamente e nos mandam para casa envoltos no horror das grandes trevas. As provações de um verdadeiro ministro, de um servo, não são poucas. E as que são causadas por crentes profetos, mas, no fundo, ingratos, são mais duras de aguentar do que os mais grosseiros ataques de inimigos e ímpios confessos. Tomara nenhum homem, ninguém, que anda em busca de tranquilidade mental e que é tudo espiritual na vida, entre no ministério pastoral. O estava machucado demais quando ele disse isso. Tomara nenhum homem entre. Se o fizer, fugirá disso, disso desgostosamente. Isso é que serve para qualquer um de nós, em qualquer área da nossa vida. Tem hora que você está frustrado demais, mas, no fundo, no fundo, o conselho que Spurgeon estava querendo dizer aqui, o resumo lá no final, nos, nos livros dele diz isso, ele disse que, no fundo, no fundo, o que ele queria era engrossar o caldo, engrossar o couro dos pastores e amolecer o coração. Nós temos que ter couro grosso para aguentar as cacetadas da vida, é isso que Spurgeon está dizendo, mas o nosso coração tem que ser mole, para aprender a perdoar, para aprender a recomeçar a vida, não que necessariamente você vai continuar com a pessoa, não que a amizade vai voltar do mesmo jeito, não é isso. É você lembrar sem sentir dor. É você andar e seguir a vida independente daquele que lhe feriu. Tem uma música de Alex Gonzaga que diz assim, e para ser feliz, você tem que aprender a perdoar sem ter medo de recomeçar. E acreditar que, enfim, podemos unir nossos corações e vivermos juntos um grande amor. Ali está falando, era de casal, mas a ideia é de que para ser feliz tem que aprender a perdoar. É isso que Espúgio está dizendo. É isso que Espúgio está trazendo para nós. O couro está grosso porque a gente está levando lapada, a gente está levando chicotado o tempo todo, a gente está levando apunhalado o lá do tempo todo, e no caso de Davi, do próprio filho, do melhor amigo, talvez, um dos seus principais conselheiros. Então, quero trazer algumas lições aqui para a gente fechar esse salmo. O que fazer quando somos traídos? Primeiro, cuidado com o que direciona a sua vida. Cuidado com o que direciona a sua vida. Muitas vezes, quando somos traídos, nós queremos direcionar, nós nos revoltamos demais. Nós só olhamos para a desgraça. Como Davi nesse salmo aqui está dizendo, do verso 9 ao 11. Vejo violência e conflito na cidade de noite, os muros são guardados de invasores, mas a perversidade e a maldade estão do lado de dentro. Tudo está desmoronando. A ameaça e engano corre solto pelas ruas. O nosso coração fica em ebulição, irmãos. Há tumulto social, há crise existencial, há dores emocionais, há machucões que massacam profundamente e intimamente o homem que a Bíblia chama de um homem segundo o coração de Deus. Ele estava profundamente decepcionado, abalado, mas a minha palavra para você hoje, primeiro é, cuidado com o que direciona a sua vida, o que direciona a sua vida, não são as decepções da vida, não são as emoções que lhe afligem, Davi começa o salmo, se você perceber o salmo, há uma sub uma subida, porque ele está subida de sofrimento, de dor, de lamento, e depois dá, ele começa a narrar os fatos, daqui a pouco ele começa a adorar a Deus, mas ele expõe, põe para fora o seu sofrimento, as suas decepções, além de estar sendo perseguido pelo seu próprio filho, Absalão, verso 12 ao 14 e verso 20 ao 21, não é o meu inimigo que me insulta, ah, lá no verso 20 diz quanto ao meu companheiro ele traiu seus amigos não cumpriu suas promessas verso 21 agora sua fala é macia como manteiga mas, seu, mas em seu coração há guerra algumas versões diz no seu coração há trevas suas palavras são suaves como azeite mas na verdade são punhais tenha cuidado com quem elogia muito sem falar a verdade. Num ambiente que tem muita palavra amanteigada, num ambiente que tem muita palavra sedutora, geralmente tem muita mentira. Falei igual o pernambucano agora, mentira, né? Cuidado com pessoas que têm muita... só, só tem, nunca tem uma crítica a você, você nunca fez nada de errado. Não tem uma palavra que de, de exortação. Literalmente, Absalão, ele tinha essa palavra sedutora. Você pode, você consegue. Você é o cara. Esse cara sou eu e é você também. Quem dera eu fosse juiz para resolver a sua causa... Então, você precisa ter cuidado. Tem hora que tem zê, meu irmão, está pegando, está feito, errou aqui. Boas são as feridas, as palavras que, daqueles que muitas vezes nos ferem, como, nos ferem, como diz o provérbio. Mas para que a gente retome o caminho correto. Davi estava decepcionado. Aitofé era seu conselheiro íntimo. Da sua casa, adorava com ele e agora se torna um seu inimigo. E é interessante, é, lá no capítulo, eu, eu quero ler esse texto aqui para vocês, lá no capítulo 15, verso 30 e 31 de 2 Samuel, diz que Davi prosseguiu pelo caminho para o Monte das Oliveiras, chorando enquanto andava. Estava com a cabeça coberta, os pés descalços. Os que iam com ele também tinham a cabeça coberta e choravam enquanto subia o monte. Quando alguém informou a Davi que Aitofel, seu conselheiro, agora apoiava Abissalão. Davi orou: Ó oh, Senhor, faça que Aitofel dê conselhos errados a Bissalão. Ou peço-te que transformes em loucura. O conselho de Aitofel. Davi estava tão decepcionado que ele orava, mas ele achava que Deus não ouvia mais. Verso 1 e 2. Senhor, não, ingli, não ignores o meu clamor. Não ignores o meu pedido de socorro. Por isso que eu disse, o que fazer quando somos traídos? Cuidado com o que direciona a sua vida. Muitas vezes a gente fica com o coração amargo e o que direciona a nossa vida são as decepções e as crises emocionais e existenciais. Davi, ele demonstra aqui que está confuso, que está sobrecarregado e diz, responde-me Deus, parece que o Senhor não me ouve, eu não, eu, não, eu não consigo olhar para esse salmo e não lembrar de Jeremias brigando com Deus lá no capítulo 20, Jeremias chega para Deus, assim, Deus o Senhor me enganou e eu fui enganado, o Senhor me seduziu e eu fui seduzido, maldito foi o dia que eu nasci, maldito o ventre que me trouxe, que o, meu, que o ventre da minha mãe deveria ter sido o meu sepulcro, maldito o homem que me tirou da barriga da minha mãe e disse, nasceu, é um menino, que esse dia seja amaldiçoado. Eu não aguento mais, Deus, para onde eu vou é desonra, para onde eu vou é traição, para onde eu vou é mentira, para onde eu vou é inveja, para onde eu vou é desprezo, para onde eu vou é alguém querendo jogar casca de banana, para onde eu vou é alguém querendo me derrubar. Eu chego no lugar, vou para a cisterna, vou para a caverna, chego no outro, sou colocado, no, preso numa árvore, chego no outro, sou cuspido, chego no outro, meu cabelo é arrancado. Mas a tua palavra, ela queima no meu coração. Ela arde no meu coração. E eu não consigo resisti-la. Toda vez que eu penso em desistir, a tua palavra arde no meu coração. É isso que Jeremias disse. A mesma coisa, a mesma coisa que os discípulos no caminho de Emaús disseram para Jesus. Você não, você não sabe o que é está que acontecendo? Você não sabe o que é está que acontecendo dizendo para Jesus... Nós tínhamos um rei, que era nosso rei, mas ele resolveu voluntariamente se entregar para a morte. E Jesus calado estava, calado ficou e começou a conversar com eles, ensinava a palavra, ensinava, assinava. E eles só reclamando de Jesus, só reclamando, decepcionado com Jesus, decepcionado porque Jesus não queria brigar com o Império Romano, decepcionado porque Jesus não queria fazer uma revolução, de, de, decepcionado porque Jesus não queria fazer uma entrada cinematográfica em Jerusalém, Spielbergiana. E quando Jesus se revela para os discípulos no caminho de Emaús, os olhos dele se abrem, eles percebem que é Jesus, e ele diz, por acaso, não ardia o nosso coração, não queimava o nosso coração quando ele falava da palavra, quando ele nos ensinava a palavra, meus irmãos, cuidado com que direciona a sua vida, na hora da dor, na hora da traição. Esse homem, ele estava confuso, ele estava perturbado, ele estava humilhado, ele não sabia o que fazer. Eu, eu, eu gosto do verso 2, porque ele diz: eu Estou sobrecarregado e confuso. Meus inimigos gritam contra mim, fazem ameaças perversas sobre mim, trazem desgraças e me perseguem furiosamente. Verso 4: Dentro do peito meu coração acelera, o terror da morte se apodera de mim, sou tomado de medo e pânico e não consigo parar de tremer, meus inimigos gritam contra mim e fazem ameaças perversas sobre mim, trazem desgraça sobre mim e me perseguem furiosamente. Dentro do meu peito, o meu coração acelera. O terror da morte se apodera de mim. Eu sou tomado de medo e pânico e não consigo parar de temer. Ou seja, meus irmãos, Davi não estava bom. Davi estava com crise de ansiedade, com crise de pânico, com crise de medo. Ele estava extremamente decepcionado e isso estava tomando conta da sua vida. Davi estava sentindo-se ferido e só. Então, quando você for traído, primeira coisa, cuidado, cuidado com o que direciona a sua vida. Não pode ser a dor, não pode ser o pânico, não pode ser a decepção, não pode ser a traição, não é isso que direciona a sua vida, porque senão leva você a tomar, é o segundo ponto que eu vou trazer, leva você a tomar atitudes erradas. O que fazer quando eu sou traído? Segundo, pense bem antes de tomar uma decisão. Pense bem antes de tomar uma decisão. Não se deve tomar decisões com o coração perturbado. Verso 6 ao 8. Quem dera, eu tivesse asas como pomba, voaria para longe e encontraria descanso. Sim, fugiria para bem longe. Para o sossego do deserto. Sim, eu me apressaria em escapar para um lugar distante do vendaval e da tempestade. Veja que tá doendo, a primeira coisa que Davi queria era A decisão era fugir. Era voar. Era tomar Red Bull, porque Red Bull nos dá asas, né? Não é? Ele queria tomar Red Bull. Não é o comercial de Red Davi quis se ver livre das dores, das decepções, com um estalo, com o Thanos, né? Resolve assim, né? Ou com o homem de ferro, né? Para resolver tudo de uma vez só. Ele queria colocar um ponto final nas suas dores, nas suas decepções, naquele momento enganoso ele queria uma saída rápida para aquilo, ele queria descansar, ele queria fugir literalmente, ele queria sair daquela frustração, mas ele precisava, naquele momento, dar uma parada, porque muitas vezes a gente foge, mas o problema corre atrás da gente. Por isso, pense muito bem antes de tomar uma decisão quando for traído. Pense muito bem antes de qualquer decisão. Davi precisava enfrentar aquela situação de frente, porque se você ler um pouquinho o contexto antes, você vai perceber que tudo começou desde que Davi cometeu um adultério com Bate-seba, e aí teve toda aquela situação, aí teve que mandar matar Urias aí depois Aminon abusou da sua própria irmã Tamar e absalão matou seu irmão Aminon porque Davi não fez nada com ele e começou uma bagunça dentro de uma casa dentro de uma família e Davi literalmente a maioria das situações ele não encarou de frente e ele queria fugir Por mais que você fuja, o problema vai atrás de você. Por mais que você fuja, ele, o problema lhe persegue. A dor... Davi fugiu. Passou pelo Vale de Cedrón. Eu creio que, literalmente, aqui tem a ponta para Cristo. Davi subiu o Monte das Oliveiras chorando. Ele fugiu para o deserto. Mas a dor chegou até Davi. Porque, enquanto começou a batalha... Absalão, seu filho, bonito, aquele homem zarrão de quase dois metros de altura, que tinha um cabelo loiro que batia aqui atrás, quase é, nas nádegas. Aqui, ele não se tocou que ele estava passando por alguns galhos, e ele foi, e, e, e o cavalo que ele andava, a mula que ele andava, foi, e o cabelo dele se enganchou nos galhos, ele ficou pendurado. Davi tinha dado a ordem ao seu, ao seu exército, cuidado com o menino Absalão, não faça nada com meu filho, cuidado com meu filho, e viram que Absalão estava lá entregue, Aitofel já tinha cometido suicídio, se enforcado, Absalão estava lá pendurado, e Davi ficou protegido, o exército de Davi não deixou ele ir, disse, você fica aqui rei, porque você, você é mais precioso para nós do que 10 mil de nós, então, nós não queremos que o senhor vá para o fronte da batalha, Davi queria ir para a batalha, mas Davi disse, cuidado com o meu menino, cuidado com o meu menino, e ele ficou lá e Joab disse, e por que você não matou? Não. aí o soldado disse, você não viu Joab, o que Davi disse para a gente? cuidado com o não faça nada com o abissalão. não faça nada com o filho de Davi Joab pegou, disse, após ah, eu vou fazer, pegou a flecha e deu três flechadas em absalão para imobilizá-lo e ele estava lá pendurado e depois os homens de Joab foram lá e mataram o Abissalão quando chega a notícia para Davi, que Davi recebe a notícia lá no capítulo 18 de 2 Samuel, o rei ficou muito abalado, foi para o quarto que ficava sobre o portão da cidade e começou a chorar, andando de um lado para o outro e clamava, ah, meu filho Absalão, meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem dera eu tivesse morrido em seu lugar, ah, Absalão, meu filho Absalão, Davi fugiu, mas a dor foi atrás dele muitas vezes a gente não quer resolver um problema está prestes a acontecer na nossa casa, na nossa frente debaixo do nosso nariz e a gente não faz nada mas a dor chega depois com juros e correção monetária estava tudo debaixo do nariz de Davi e ele não fez nada e agora ele está chorando. Ah, Absalão, meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera ter morrido em seu lugar. Fingir que está tudo bem e fugir da situação não é a solução, é enganação. Fingir que está tudo, tá tudo bem e fugir disso não é solução para resolver nossos problemas. Muitas vezes nós queremos resolver rápido demais e assim, puf. Como a mágica não é, não é assim que resolve. Tem hora que tem que ser devagar mesmo, mas devagar e sempre. E por último, o que fazer como somos traídos? Entregue suas causas a Deus. Entregue suas causas a Deus. No verso 22, Davi diz, entregue suas aflições ao Senhor e ele cuidará de você e jamais permitirá que o justo tropece e caia o apóstolo Paulo tem uma percepção muito grande sobre o que é a tribulação muitas vezes nós fugimos da tribulação e nós dizemos que a tribulação é a opressão maligna que pode ser também, ou que a gente está amaldiçoado você viu o crente dizer que o outro crente está amaldiçoado, tem muito viu gente Cuidado. Quando o crente dizer que você disser para você, que você, por ser crente, está passando por algum problema e aquilo é a maldição de Deus, você diz assim, sai de ré de Satanás e a praga volta para você. Porque tem crente que não sabe o que falar e falar besteira. Tribulação nunca foi maldição para os que creem. Nunca. Paulo, no capítulo 2 de 2 Coríntios, verso 8 ao 10, diz assim, irmãos, queremos que, saiba, que saibam das aflições pelas quais passamos na província da Ásia. Nós fomos esmagados e oprimidos, além da nossa capacidade de suportar e pensamos que não sobrevi sobreviveríamos. De fato, esperávamos morrer, mas como resultado deixamos de confiar em nós mesmos. Olha o que que Paulo diz, está dizendo é Paulo, não é Marcelo, é o apóstolo Paulo. Deixamos de confiar em nós mesmos e aprendemos a confiar somente em Deus que ressuscita os mortos. Ele nos livrou do perigo mortal e nos livrará outra vez. Nele depositamos nossa esperança e ele continuará a nos livrar. Davi, depois de todo esse problema, assim como Paulo lá no futuro, anos depois de Davi, tinha essa concepção de que a tribulação foi bênção para ele não confiar nas suas próprias forças, mas sim em Deus. Não, não confiar na sua própria conta bancária, na sua, na, nos bens que possuem, na sua casa, ou na estabilidade de um governo, ou na estabilidade de uma economia, mas confiar em Deus. Da, assim como Paulo aprendeu lá na frente, Davi aprendeu também. Se você olhar todo o processo do Salmo, você vai perceber que ele começou a buscar a Deus com mais constância. O verso 15 ao 17, que a morte o apanhe meus inimigos de surpresa, que desçam vivos à sepultura, pois a maldade mora dentro deles, aí ele vai falar dele e eu, porém, invocarei a Deus e o Senhor me livrará, pela manhã ao meio-dia e à noite cama angustiado e ele ouve a minha voz, o hebreu o judeu, eles oravam, é, os rabinos gostam de orientar que que em toda a história judaica, em toda a história do povo de Israel, eles tinham o hábito de orar três vezes ao dia. Eu lembro de uma vez, num quartel, eu estava aprendendo, estudando a Bíblia, né, como se não estudar a Bíblia, e um amigo meu disse assim, rapaz, Daniel foi perseguido, porque não se vendeu ao rei, e ele falando com efusividade, aqueles né, irmãos da bleia, que evangelizam em todo canto, e lá no quartel, ele era uma bênção aos cides e ele disse assim, e Samuel, é, e Daniel, orava três vezes por dia, eu disse, é um fraco, é um fraco, três vezes por dia, um fraco, sim, se lá é crente, eu todo religioso, ó. batista o ora três vezes por dia, não é nada, aí ele foi e perguntou para mim, tu ora três vezes por dia? aí eu, Pare assim, eu disse, vixe, rapaz, era... tem aquele ditado que diz, era melhor acabar ter ficado calado, né e Eu orava uma e mal feita, já pegando o sono, já. O judeu tinha o hábito de orar três vezes por dia, Davi começou a buscar Deus mais vezes por dia, pela manhã, ao meio-dia, alguns textos dizem, porque para eles o dia começa no final da tarde, né? alguns textos dizem, Tarde, noite e pela manhã. Davi também buscou a paz de Deus e, e não nas circunstâncias. Verso 18. Ele me resgata e me mantém a salvo na batalha. Não é da batalha. Veja bem. Verso 18 é muito importante. Ele me resgata e me mantém a salvo na batalha, embora muitos ainda estejam contra mim. E Davi também passou a buscar transformação dos seus problemas, que é os, o verso que nós lemos, entregue suas aflições ao Senhor e Ele cuidará de você. Foi muito trágico essa história. É muito... É, é, gente, eu estava meditando para pregar para vocês e relendo essa história e eu me emocionava. Porque é muito trágica a história. Por mais que tenha os erros de Davi, por mais e mais Davi era um homem segundo o coração de Deus, como dizia um pastor, Isaltino Gomes, é, Deus perdoou Davi, os pastores é que não perdoaram, porque a gente mete o pau em Davi, em toda a pregação, mas Deus perdoou Davi, ao ponto dele ser chamado homem segundo o coração de Deus. E esse homem chamado segundo o coração de Deus, pode ser eu, pode ser você. A gente pode ter nossas falhas, nós temos as nossas falhas de caráter, nós temos os nossos erros, nós temos as nossas feridas, nós temos os nossos traumas, nós temos as nossas cicatrizes, nossos machucões, nós somos traídos e nós traímos, mas Davi aprendeu a entregar suas causas a Deus. Agora ele consegue olhar para as cicatrizes sem sentir as dores do passado. Verso 23 ele diz, tu porém, ó Deus, lançarás os perversos, os perversos no, no abismo, assassinos e mentirosos morrerão ainda jovens, mas eu sempre confiarei em ti. Em quem você tem confiado na hora da traição? Primeiro cuidado, cuidado com o que alimenta sua alma, cuidado com o que lhe direciona, cuidado segundo, pense muito bem antes de fazer pense muito bem antes de tomar uma decisão na hora de uma traição, na hora de uma decepção na hora da angústia e terceiro, entregue suas causas a Deus Ele te sustentará o Salmo começa com lamento depois manifesta confiança depois volta para o lamento de novo depois confiança e depois, e depois lamento e confiança. As pessoas podem nos decepcionar. E elas nos decepcionarão. Mas Deus nunca nos decepcionará. Quem está dando esse conselho não é alguém que está de fora olhando. É alguém que passou pela tribulação. Davi. Provavelmente escreveu esse salmo depois que tudo isso aconteceu. Eu fico imaginando depois Davi, quando volta para Jerusalém, tem uma outra confusãozinha, porque quem ficou lá, que ficou a favor de Absalão, ainda teve que ser convencido para que Davi voltasse. Mas depois que Davi volta, nos seus momentos com Deus, nas suas devocionais, nas suas lágrimas, nas suas orações, Davi escreve esse salmo dentro desse contexto, dentro dessa realidade. E para concluir, eu quero trazer uma frase para vocês se nos identificamos com Davi na decepção nós também não nos deveríamos nos identificar com ele na comunhão com Deus na restauração e no perdão muitas vezes nós queremos nos identificar com Davi apenas como um guerreiro do Senhor, como um homem segundo o coração de Deus, meus irmãos Davi foi um homem segundo o coração de Deus, mas ele tinha couro grosso e coração amoroso. Por isso que ele era um homem segundo o coração de Deus. Muitas vezes a gente só quer ter o couro grosso. E não quer ter o coração amoroso. Jesus tinha o um couro grosso e o um coração amoroso. Se Jesus não tivesse o coração amoroso e só o couro grosso, ele não teria morrido na cruz do Calvário para salvar eu e você esse salmo nos ensina a aprender a lidar com as perdas a aprender a lidar com as traições mas nos ensina a deixar o coração quebrantado e depender unicamente do Senhor é ele que restaura nossas vidas é ele que nos dá vitória dentro da batalha e não fora dela Estamos em guerra o tempo todo O tempo todo Você está em batalha espiritual O tempo todo Você está em luta Contra principados E potestades O tempo todo Você está em luta Com pessoas que são literalmente Influenciadas por Satanás Para tentar lhe derrubar O tempo todo Então você precisa ter o couro grosso mas o coração quebrantado e contrito na presença do Senhor curva a sua cabeça e vamos orar pai, eu quero orar pelos irmãos que estão aqui agradecer por esse salmo mas especialmente pedir, ó oh, pai por aqueles que talvez estejam passando por essa luta talvez essa palavra foi só para uma pessoa aqui uma, talvez só um irmão aqui esteja passando nesse momento por alguma crise nessa área, e talvez esteja perdido sem saber o que fazer, talvez esteja choroso, talvez esteja lamentando, talvez esteja como Davi querendo fugir, querendo ir para o deserto como uma pomba querer voar, talvez esteja um coração vingativo querendo ver a destruição dos outros. Talvez querendo ver o fim de um casamento. Quantos casamentos têm sido destruídos por conta de traições, Pai? Por conta de vícios pornográficos que têm afetado a tanta gente. Que está muito mais comum. Quantos divórcios aumentaram? nesse ano da pandemia em Recife e região metropolitana aumentou 72% o número de divórcios por vários problemas imagine esse número quando se tratar de Brasil quando se tratar de mundo Pai, eu não sei aqui quem está sofrendo algo nesse sentido, que foi traído por um amigo, que foi traído por um irmão, que foi traído por um filho, que foi traído por um cônjuge. Mas a minha oração, ó oh Pai, é que esses amados não tomem decisões precipitadas, que eles pensem muito, 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 muito antes de tomar uma decisão e que eles entreguem, esse, primeiramente, antes de tomar uma decisão, entregue essa causa ao Senhor. Na verdade, esse salmo, esse salmo a gente pode, na prática, para aplicá-lo nas nossas vidas, a gente precisa invertê-lo lançar os nossos cuidados ao Senhor, que ele nos susterá ele nos sustentará ele não permitirá que o justo seja abalado a gente pode começar esse salmo pelo final para que a gente possa respirar um pouco e não ficar como Davi tão perturbado tão em pânico tão desesperado que rei tão experiente em dado momento ele não soube o que fazer e estava debaixo do seu nariz ele já sabia que Absalão ficava à porta do templo seduzindo as pessoas da tri da tri das tribos mentindo seduzindo o coração dos seus, dos seus é, súditos e ele não tomou nenhuma atitude mas quando o, o negócio a chapa esquentou ele tentou fugir da dor, mas a dor o perseguiu. E ele chorou a morte do seu filho, Absalão, Absalão. Ah, Absalão, meu filho, Absalão, meu filho, Absalão. Quem dera eu tivesse morrido e não você, meu filho, Absalão. Ah, Absalão. Nos protege dessa oração tão dolorida que Davi fez. Nós aqui que somos pais temos chorados por nossos filhos dentro do mundo tão corrompido, tão Perturbador, tão sedutor com linguagens tão sedutoras para afastar nossos filhos do Senhor acalma o nosso coração enxuga as nossas lágrimas consola-nos nos teus braços para que nós nunca venhamos fazer essa oração que Davi fez ah, Bissalão, meu filho abissalão nos protege dessa oração Pai nos ajuda a encarar o problema de frente. E assim como Davi, assim como Paulo, assim como Jesus, nos dá um couro grosso para aguentar as cacetadas da vida. Mas nos dá um coração mole para aprender a perdoar. E para recomeçar. Se Jesus não tivesse ido para a cruz do Calvário, eu não estaria aqui fazendo essa oração os meus irmãos não aqui estariam chorando nesse momento, se entregando e entregando suas causas a Deus que o amor de Deus o Pai que a graça maravilhosa de Jesus e que a comunhão do Espírito Santo nos dê uma semana cheia de paz cheia de vigor cheia de consolo cheia de força cheia de restauração cheia de misericórdia cheia de lamento entre desertos e palácios, entendendo que a vida é real, é ao vivo e assim. Mas com o coração cheio de Deus, a gente consegue ultrapassar. No nome de Jesus. Amém. Para quem você pode dizer que está do seu lado, aí você diga assim. Lança o teu cuidado sobre o Senhor. Lança o teu cuidado. Vamos ficar de pé, vamos adorar a Deus. Mesmo em meio a todas as situações, o Senhor conosco está, o Senhor ao nosso lado está em todos os momentos. Vamos cantar. Oh.
1: no Senhor.